0: März ist ab sofort Candidate Experience Monat. Das bedeutet, in meinem Podcast dreht sich im März alles um das Thema Candidate Experience folgend dem holistischen Prinzip bzw. der holistischen Perspektive auf Employee Experience from pre-hire to retire. Wir fangen bei pre-hire und hire quasi an und schauen uns in einer kleinen Serie das Thema Candidate Experience etwas genauer an. Ich habe insgesamt acht Folgen geplant und vorbereitet, die ich bis zu zweimal wöchentlich erscheinen lassen werde. Einzig unterbrochen wahrscheinlich durch eine Interview- bzw. Gesprächspodcast-Folge. Wie schon jetzt üblich, bzw. vielleicht gewöhnt, wenn du reinhörst, gab es im Jänner und im Februar eine entsprechende Folge mit Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Ja, das wird so ein bisschen die einzige Unterbrechung sein. Ansonsten. Wahrscheinlich bis zu zwei Folgen die Woche und freue mich natürlich auf dein Feedback. Los geht's, heute erste Folge und es geht um die zwei verschiedenen Arten der Candidate Journey. Und damit hallo und herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin dein Host und wie angekündigt dreht sich hier bei mir alles im Monat März, nicht nur explizit um Employee Experience, sondern um einen Teil davon, der meistens natürlich vor dem Eintritt in das jeweilige Unternehmen liegt, die sogenannte Candidate Experience. In diesem Podcast erfährst du regelmäßig Insights, Inputs, Inspirationen rund um das Thema Employee Experience. Warum Candidate Experience bzw. warum ein bisschen in der Phase bzw. im Prozess von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen nach vorne schauen. Wenn ich heute mit vielen Unternehmen immer wieder in Kontakt bin, dann ist ganz klar, Hot Topic scheinbar oder ganz natürlich ist Candidate Experience, wenn es um den Zusammenhang von Experience oder Employee Experience ganz generell geht. Es ist also für viele, viele Unternehmen gerade sehr aktuell und die Aussage ist dann, ja, wir müssen natürlich die Experience im Recruiting besser machen. Da liegt aktuell bei uns der Fokus. Und es folgt natürlich einer gewissen Logik, die darin besteht, wie Unternehmen mit dem Thema Mitarbeitergewinnung etc. tatsächlich umgehen. Wenn jemand weggeht, dann brauchen wir natürlich jemanden neuen. Auf der anderen Seite bin ich ja, wie du weißt, ein großer Befürworter, zu überlegen, wie man bestehende Mitarbeitende, besser binden kann, dementsprechend vielleicht auch anders weiterentwickeln kann oder intern verändert. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich, klar, Candidate Experience ist extrem wichtig. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre mehrere Seasons des Recruiting Campus hier in Österreich mit unterrichten dürfen und jeweils zwei Module, jeweils ganztägige, zum Thema Candidate Experience gehalten gemeinsam mit dem David Sonberger von e. Grüße gehen raus, war wirklich jedes Mal eine tolle Erfahrung mit den begeisterten Teilnehmerinnen, Teilnehmern in unserem Kurs und ein paar der Insights, die wir da auch immer regelmäßig in diesen Sessions gewonnen haben, möchte ich hier auf der einen Seite teilen, auf der anderen Seite ein paar interessante Fakten, Details vielleicht von der Seite mit einstreuen, die zum Thema Candidate Experience meiner Meinung nach ganz besonders wichtig sind. Also, der ganze März, eine Miniserie, wie angekündigt im Intro, sind einmal so acht Folgen dazu geplant und acht Folgen deshalb, einfach um das ein bisschen auseinander zu gliedern und auch wirklich verteilen zu können, was alles so zu berücksichtigen ist. Vielleicht aber ein Gedanke zum Einstieg, bevor wir uns mit diesen zwei Arten der Candidate Journey beschäftigen, beziehungsweise ganz generell in das Thema noch weiter einsteigen können. Ja, Candidate Experience ist ein ganz wichtiges Thema, aber Achtung, gute Candidate Experience weckt auch Erwartungen. Warum sagst du jetzt Achtung, weckt auch Erwartungen? Wir wollen ja uns bestmöglich präsentieren, ganz klar, aber an diese Candidate Experience muss, muss, ich unterstreiche das akustisch, muss, muss, muss Employee Experience anschlussfähig sein, weil sonst gilt aus meiner Sicht auch das gleiche wie zum Thema Employer Branding ganz generell. Und da gibt es ja diese alte oder überlieferte amerikanische Werbeweise, die da sagt, Good Advertising is killing a bad product faster. Good Advertising is killing a bad product faster. Also wenn ein mittelmäßiges oder schlechtes Produkt, in dem Fall der Arbeitgeber, der Job, besonders gut beworben wird, vielleicht sogar besonders erfolgreich beworben wird und auch dieser Anbahnungsprozess zum Kauf, nennen wir es mal, gut gemacht ist und nachher ist das Produkt, die Arbeit, der Job, die Umgebung und so weiter, also die Employee Experience selbst nicht so gut und nicht anschlussfähig, dann haben wir natürlich ein relativ großes Problem. Mir ist auch klar, warum sich Unternehmen ja derzeit besonders auf Candidate Experience konzentrieren weil wir natürlich ganz stark verhaftet sind in den Recruiting-Anstrengungen, ganz stark engagiert sind zum Thema Employer Branding, Active Sourcing etc. Damit werden wir uns auch in der Folge natürlich beschäftigen müssen. Aber die Warnung bleibt insofern aufrecht, als wenn ich jetzt Candidate Experience besonders gut mache und dann aber im Onboarding schon das Problem habe, dass meine Employee Experience nicht so gut ist und darüber hinaus sich dann noch nicht besonders gut fortsetzt, dann könnten unter Anführungszeichen Probleme entstehen, wie erhöhte Frühfluktuation, die noch schlimmer ist meiner Meinung nach als normale Fluktuation, weil natürlich in kürzerer Zeit die Kosten entstehen und der Druck dementsprechend auch wieder wächst für die HR-Abteilungen im Recruiting die nächsten Erfolge zu liefern. Womit beschäftigen wir uns also beziehungsweise was ist so die Ausgangslage? In allen Ländern, deutschsprachiger Raum und zum Großteil darüber hinaus in Gesamt-Mitteleuropa, Europa, haben wir das Thema von zu vielen offenen Stellen, zu wenig verfügbaren Menschen. Jetzt eine Zahl, zum Beispiel in Österreich, kleines Land, 8 Millionen Einwohner, hat aktuell über 100.000 offene Positionen. Über 100.000 offene Positionen. Das ist gewaltig. Wir haben Gebiete in Deutschland wie in Österreich, in denen de facto Vollbeschäftigung herrscht. Und Firmen finden tatsächlich kein Personal. Ich habe da ausgegraben bzw. mitgebracht eine Studie, die erschienen ist in Deutschland und das ist der sogenannte DIHK Fachkräftereport, der hier Zahlen aus dem Jahr 2021 vergleicht und jetzt ist es schon wieder zwei Jahre her, aber ist natürlich vielleicht in der Zwischenzeit noch schlimmer geworden oder ganz sicher sogar da sagen 51 Prozent aller Unternehmen, dass sie keine passenden Arbeitskräfte finden. 51 Prozent. Ja, und es geht da, ähm, das ist der Anteil der Unternehmen, die offene Stellen längerfristig nicht besetzen können. Längerfristig nicht besetzen können. 23.000 Unternehmen sind in Deutschland befragt worden, also jedenfalls repräsentativ die Stichprobe. Und wir haben zum Beispiel jetzt ein, im insgesamt eben für 51%, aber zum Beispiel im Bereich Bau sind es 66%, in der Industrie sind es 53%, Dienstleistungen 50%, Handel 45% Prozent der Unternehmen, die sagen, dass sie die ähm, offenen Stellen nicht mit passenden Arbeitskräften befüllen bzw. besetzen können. Okay, soweit verstanden, ist also ein Problem und damit ist natürlich klar, dass hier ein großer ähm, Fokus, ein großes Gewicht in das Thema Recruiting hineingeht. Dabei ist, auch noch ein paar Zahlen, nur um das hier abzurunden, die Wechselbereitschaft im deutschsprachigen Raum ziemlich hoch nach Corona. Also wir haben in Deutschland eine also Xing, also New Work SE-Studie zur Wechselbereitschaft, die ist aus, ja, aus dem Jahr 2022, da lag die Wechselbereitschaft in Deutschland bei 37%. Prozent. In Österreich bei 46%, in der Schweiz sogar über 50%. Also wir haben auf der einen Seite viele offene Positionen, auf der anderen Seite durchaus wechselbereite Menschen, wenn es auch immer weniger werden im Gesamt absolut. Ja, also das heißt, es treten ja mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus als ein, deswegen ist ja, das, ist ja der, der Wettstreit um Mitarbeitende so ein Brand. Aber wir hätten eigentlich eine relativ hohe Wechselbereitschaft und trotzdem schaffen wir es, Positionen nicht zu füllen. Also es herrscht auf der einen Seite Qual der Wahl und es gibt so wenig Unterscheidbarkeit. Und deswegen ist zum Beispiel es extrem wichtig, dass wir gute Candidate Experience anbieten. Ich habe hier auch eine Geschichte oder ein Beispiel mitgebracht. Ein HR-Manager, und zwar heißt er Bauer oder eine Managerin, hat einen Leserbrief formuliert, den ich dir nicht vorenthalten will. Titel heißt, sie sind in der engeren Auswahl. Und er oder sie schreibt, in unserer Firma suchen wir händeringend Fachkräfte. Das führt zu, unter Anführungszeichen, interessanten Situationen, Doppelpunkt. Es kommt ein Bewerber. Er stellt sich vor, macht einen guten Eindruck. Ich kann mir vorstellen, ihn einzustellen. Seine, Klammer auf, Rufzeichen, Klammer zu, Ansage am Ende zu mir als Personalchef, Sie sind in der engeren Auswahl. Ich würde darüber lachen, doch keine Mitarbeiter zu finden ist nicht lustig. Wir müssen um ausgebildete Arbeitslose betteln, nicht sie um einen Job. Der Elisa-Brief ist letztes Jahr in Österreichs größter Tageszeitung erschienen und macht mehrere Dinge deutlich. Auf der einen Seite, dass das Problem wirklich angekommen ist in allen Firmen. Auf der anderen Seite aber ist es für mich so ein interessantes Beispiel, wenn wir da nochmal ein bisschen in den Text hineinschauen, was hier wirklich ausschlaggebend ist. Jetzt hat der Personalchef, Bauer, scheinbar schon einiges ziemlich richtig gemacht. Nämlich wenn wir uns ganz generell über diese Situationen in der Bewerbungsphase, in diesen Anbahnungen, in diesen etc. uns anschauen, dann ist dem Personalchef eigentlich schon ziemlich viel gelungen. Und doch hat er es wahrscheinlich selber verbockt. Lass mich erklären, was ich damit meine. Er beschreibt diese interessante Situation. Und zwar, es kommt ein Bewerber. Er stellt sich vor, macht einen guten Eindruck. In diesem Satz, bestehend aus drei Gliedsätzen, ist eigentlich schon mega viel geschafft in der heutigen Situation. Muss man ehrlicherweise so sagen. Also er hat wen gefunden und die Person ist sogar zum Gespräch gekommen. Warum betone ich das so? Weil wir auf der anderen Seite erleben, dass immer mehr Unternehmen von einem Phänomen berichten, das wir unter dem Titel Ghosting kennen. Und ich habe auch dazu ein paar Zahlen mitgebracht, dass viele Jobsuchende während des Bewerbungsprozesses abspringen. Die Gründe sind vielfältig und eine Studie hat eben versucht, das ist ganz aktuell aus dem Jänner, nämlich OnlyFi bei Xing, also auch New Work SE in Deutschland, hat mit vorsa versucht herauszufinden, was hier tatsächlich passiert bzw. die Hintergründe sind. und ganz generell, sagen wir mal zwei Drittel der Personalentscheidenden, dass die Situation im Fachkräftemangel sich noch verschärfen wird. Also auch eine Umfrage in Deutschland. Und man hat dazu 500 Personalverantwortliche befragt. Und groß, besonders groß ist die Sorge bei den Unternehmen mit über 250 Beschäftigten. Ja, 78% der Befragten sind dort bezüglich der immer größer werdenden Fachkräftelücke besorgt. Jetzt ist aber besonders interessant, dass so gut wie alle Personalentscheiderinnen und Entscheider im Jahr 2022 diese Erfahrung des Ghostings gemacht haben. Also dass Menschen noch während des Bewerbungsprozesses abgesprungen sind. 90% der Personalleitenden sagen, dass sie im laufenden Bewerbungsprozess von Menschen Absagen bekommen haben. 37% bestätigt fast jede jeder Dritte bzw. jede Dritte HR-Verantwortliche, dass in den letzten zwölf Monatlich Monaten Kandidatinnen und Kandidaten abgesprungen sind und 24% Prozent, ähm, gab man, dass sie sogar häufig bis sehr häufig damit konfrontiert sind. Also ein Viertel circa hat hier scheinbar wirklich ein Problem. 90% Prozent insgesamt und dann natürlich, ähm, dass es natürlich ein bisschen unter, ähm, Unterteilungen gibt, also beziehungsweise intensivere Erlebnisse bei dem einen oder dem anderen. Aber wenn 90% Prozent schon mal grundsätzlich sagen, dass sie von so einer Situation oder in so einer Situation konfrontiert waren, dann ist es natürlich ja, ein dringendes Alarmsignal, dass zum Beispiel im Thema Candidatic übrigens dringend was gemacht werden muss. Ja? Kommen wir nochmal zurück, ganz kurz zu dem Leserbrief vom Herrn Bauer, wo er sagt, um das auch nochmal deutlich zu machen. Also er hat einen Kandidaten, der kommt zum Gespräch dann macht, jetzt kommt die Sellersprache, die Vertrieblersprache, dann macht der Herr chef den Sack nicht zu. Sondern es kommt zu der Situation, dass die Bewerberin, der Bewerber in dem Fall sagt, ich kann mir vorstellen, oder sie kommen bei mir in die engere Auswahl. Und da, glaube ich, haben wir das große Problem, dass irgendwo in diesem Prozess scheinbar, und in dem Fall ist es ganz konkret eben diese Gesprächssituation, die Experience nicht so gut ist, dass der Kandidat, die Kandidatin sagt: Zack, da möchte ich sein. Die machen das so gut, da fühle ich mich so gut aufgehoben, da ist alles beantwortet, das kann, das, das muss es sein. Dort kommen wir nicht hin. In diese Situation kommen wir scheinbar gar nicht. Und jetzt wissen wir auch, was die wichtigsten Knackpunkte im, in, den, in, den, ähm, in den Bewerbungsprozessen bzw. Candidate Journeys sind. Und es ähm, ist eine Stepstone-Studie aus 2021 schon, die aber. An ihrer Bedeutung bzw. ihrer Aktualität nichts eingebüßt hat. Stellenanzeigen sind nicht aussagekräftig. Prozesse sind kompliziert und intransparent und es gibt keine Rückmeldungen. Die Dauer ist generell eine schlechte Experience, sagen wir so. Und das muss uns natürlich zu denken geben. Und wenn wir heute in LinkedIn reinschauen, sehe ich jeden Tag in den Netzwerken, in Communities und so weiter, in denen ich mich bewege, immer wieder haarsträubende Geschichten. Und nicht eine sondern ganz viele und wie viele dann auch darunter immer ihre Kommentare abliefern oder ablegen und sagen, mir ist es genauso gegangen oder noch viel schlimmer und dies und jenes mitgeben, dann dürfen wir uns nicht wundern, warum dann 51% der Unternehmen ihre Jobs wahrscheinlich nicht besetzen können. Ganz kurzer Zwischenschritt, wie lang glaubst du ist die Erwartung von Bewerberinnen und Bewerbern, dass ein Bewerbungsprozess tatsächlich dauern darf? Auch dazu gibt es eine konkrete Zahl, Karriere.at hat es erhoben. Und die Erwartung sind 19 Tage. 19 Tage von der aktiven Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen bis zu einer Entscheidung. 19 Tage. Gerne mal bei dir selbst challengen in deinem, deiner Struktur, in deiner Organisation, in deinem Unternehmen, ob ihr nur diesen Wert zum Beispiel einhaltet. Jetzt, kann, jetzt muss ich dir gleich ein bisschen die Illusion nehmen. Es gibt zum Beispiel einen IT-Dienstleister in Salzburg, der sich in dieser mittleren oder kleineren Stadt in Wahrheit mit einem großen Unternehmen matcht, die auch alle ITler suchen. Die haben ein internes ziel ausgegeben mit sieben Tagen von Bewerbungseingang bis Abschluss des Prozesses. Ganz egal, wie lange es dauert muss ich gleich relativieren, es also soll auf keinen Fall zu lange dauern, weil Menschen einfach so viele Möglichkeiten und äh, Angebote haben, dass du auch wirklich schnell sein musst, aber egal wie lange es dauert, ob jetzt sieben oder 19 Tage, irgendwo dazwischen, idealerweise nicht länger, geht es um die Qualität der Experience in dieser Zeit. Die Qualität der Experience in dieser Zeit. Das ist entscheidend dafür, ob die Person sich für euch entscheidet oder nicht. Und da spielen ganz, ganz viele Kriterien mit hinein, die wir jetzt im Rahmen dieser Serie auch gemeinsam besprechen wollen, wo ich ein bisschen mit dir hineinschauen möchte in Entwicklungen, die wir im Rahmen dieses Recruiting Campus zum Beispiel gemacht haben, die ich mit Unternehmen zu dem Thema entwickle und designe und ähm, auch uns überlegen, wie dieser Prozess idealerweise ablaufen soll, damit die Chancen deutlich steigen, Menschen in dieser Phase schon zu begeistern. Schon zu begeistern. Nicht nur durchzuleiten, sondern wirklich auch schon zu begeistern. Grundverständnis, wofür dieser Prozess denn eigentlich da ist, wofür diese Phase von, nennen wir es tatsächlich kennenlernen, tatsächlich da ist. Es geht nicht mehr um Vorstellen oder Bittstellen um eine Position. Also so wie es auch der Personalchef Bauer in diesem, in diesem Leserbrief beschrieben. Die Zeit ist da de facto vorbei und es ist natürlich nicht ganz so dramatisch, wie er hier das beschreibt in seiner Sorge, Verzweiflung ähm, und so weiter. Es geht nicht um Arbeitslose ähm, und die jetzt da, um die, die man anbetteln und dass muss, dass sie für einen arbeiten. Nein, nein. Also, wir wissen um die Wechselbereitschaft, wir wissen, dass es hier wirklich hochqualifizierte Menschen sind, aber wir müssen ihnen auch was bieten. Also der Prozess ist tatsächlich dafür da, um Erwartungen anzugleichen. Das passiert auf Augenhöhe. Das hat nicht damit zu tun, dass jetzt die potenzielle Mitarbeiterin, der potenzielle Mitarbeiter kommt und quasi darum bittet, sondern dass wir auf Augenhöhe hier eine Begegnung schaffen, weil nämlich diese Candidate Experience kommen wir noch mal zum Punkt zurück, den ich vorher schon gerade angesprochen habe, eine Vorschau ist auf die zukünftige Employee Experience. Und je schludriger, langsamer, intransparenter, inkonsistenter, schlecht erlebt diese Candidate Journey ist oder diese Candidate Experience tatsächlich ist, macht es natürlich schon eine, einen gewissen Eindruck, wie das in Zukunft voraussichtlich in der Organisation sein wird. Im Gegenzug, auch schon wie vorher gesagt, wenn die Candidate Experience zu gut ist, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass die Employee-Experience wirklich hier dann anschlussfähig ist. Wie das gelingt, schauen wir uns in einer der späteren Folgen auch tatsächlich an. Also, wir müssen also klären, was erwartet sich der potenzielle neue Mitarbeiter, die potenzielle neue Mitarbeiterin, was erwarten wir uns als Unternehmen und mit dem Wissen, dass mir nicht mehr 100 andere warten, die wir hier vielleicht in das entsprechende Erwartungsschema hineinbringen, sondern Ganz viele, wenn wir uns anschauen, 51% schaffen es nicht, ihre Positionen zu besetzen. Ich muss froh sein, wenn man überhaupt aussuchen kann. Klingt hart, ich weiß, aber ist, glaube ich, schon ein Aspekt, der dir vielleicht auch schon begegnet ist oder nicht ganz unbekannt ist. Kommen wir also dazu, welche zwei Arten von Churnies, Candidate Journeys wir tatsächlich zu Beginn unterscheiden müssen. Zwei Varianten. Und das ergibt sich einfach auch aus dem aktuellen Trend, von Mitteln und Maßnahmen und Tools und Werkzeugen, die wir einsetzen in den Organisationen, um im Recruiting erfolgreicher zu sein. Wir haben nämlich eine klassische, traditionelle Candidate Journey, die sogenannte aktive Candidate Journey und wir haben die sogenannte passive Candidate Journey. Wir betrachten es immer aus der Sicht der Kandidatin, des Kandidaten der potenziellen zukünftigen Mitarbeiterin, des potenziellen zukünftigen Mitarbeiters. Deswegen aktiv und passiv aus Sicht, aus Bewerbersicht. Heißt, aktive Candidate Journey ist, wenn tatsächlich sich jemand bei euch aktiv bewirbt. Also aus unterschiedlichen Kanälen kommend, ähm, hier tatsächlich bei euch eine Bewerbung abgibt. Passiv aus Sicht der Kandidatin, des Kandidaten ist immer, wenn die Person angesprochen wird. Also umgedrehter Fall, wenn deine Organisation Active Sourcing betreibt. Ja, also sprich, wenn deine Organisation Menschen sucht, filtert, aussucht und dann anspricht, dann müssen wir über die passive Candidate Journey sprechen. Und die unterscheiden sich natürlich auch in ihren Phasen. Bis zu einem gewissen Punkt fangen wir mit der aktiven Candidate Journey an. Dort ist es insbesondere interessant, wie diese erste Phase der Aufmerksamkeit passiert und welche Informationen wir in diesem Stadium anbieten. Und wie es uns gelingt, die Aufmerksamkeit zu erregen, idealerweise schon anders als andere oder besser als andere, hier schon die erste Experience-Note zu setzen. Aber, und das ist glaube ich noch viel entscheidender, ist dann tatsächlich, welche Experience hat die Person in dem Moment des Interesses, und wenn sich die Person beginnt zu informieren. Phase 1, also Attract, Aufmerksamkeit und Information. Wodurch wird die Person aufmerksam und was findet die Person dann? Was bieten wir hier an Experience im Rahmen der Informationsbeschaffung an? Zweite Phase, danach anschließend, die Kontaktaufnahme ist gleich der Start des Bewerbungsprozesses. Aktiv nimmt also die Kandidatin der Kandidat Kontakt mit der Company auf, indem die Bewerbung abgeschickt wird. Dritte Phase, die Gesprächsphase. Und dann als vierte Phase, Entscheidungsphase, Ja oder Nein. so Also wir können die aktive Candidate Journey, also hier relativ simpel unterteilen. Aufmerksamkeit und Informationsphase, Kontaktaufnahmephase, Gesprächsphase, Entscheidungsphase. Im Gegenzug Passive Candidate Journey relativiert sich ein bisschen oder dreht sich ein bisschen um, folgt aber ab einem gewissen Punkt natürlich einem ähnlichen Phasenmodell. Und wir unterscheiden jetzt nicht Attract im Sinne von Aufmerksamkeit erzeugen, dass eben aktiv was passiert, sondern wir haben ja herausgesucht und sprechen jetzt jemanden an. Also Ansprachephase und Recherchephase. Also auch da ist ja interessant, dass wenn diese Ansprache erfolgt ist, wir müssen uns natürlich auch dann anschauen, wie, ja, wenn man in einer der nächsten Folgen natürlich machen zum Beispiel, dann geht es tatsächlich darum, auch wieder zu festzulegen und, und klarzumachen, was ist der nächste Schritt, wenn diese Person jetzt auf unsere Ansprache reagiert und we welche Informationen bieten wir idealerweise an, dass der Rechercheaufwand auf der einen Seite gering ist bei dieser Person, aber dass auch relativ klar ist, dass wir da transparent sind und jetzt uns nicht hinter reinem Employer Planning verstecken, sondern wirklich Informationen teilen, die dann sowieso gefunden werden können, zum Beispiel. Also ähm, Ansprache und, und Recherchephase Teil 1. Wir überspringen wahrscheinlich diese Kontaktphase, Kontaktaufnahme, sondern es wird eher die Reaktion geben, okay, interessiert mich oder interessiert mich nicht und wir treten direkt in die Gesprächsphase ein. Also wir, die passive Candidate Journey ist um eine Phase tendenziell abgekürzt, wo tatsächlich diese Bewerbungs- diese, diese Kontaktaufnahme stattfindet, diese Bewerbung aktiv stattfindet, weil wir ja eigentlich wissen, wenn wir diese Person anschreiben, weil wir sie gesucht haben, dass wir sie ja haben möchten. Also da brauchen wir dann keine Bewerbungssituation mehr. Insofern unverständlich, warum ich immer wieder von Unternehmen höre, die dann ein Bewerbungsschreiben und einen CV und ich weiß nicht was alles fordern, anstatt sich vorher entsprechend informiert, informiert zu haben, ist vielleicht jetzt für dich sowieso ein No-Brainer und sagst, Max, bitte, sowas brauchst ja gar nicht sagen. Das ist eh sowieso klar und klar wie Klosbrühe. Aber täuscht dich nicht, gibt es alles. Und ausgehend davon, dass wir Verständnis haben für zwei unterschiedliche Candidate Journeys, müssen wir natürlich auch diese beiden Journeys anders unterschiedlich gestalten. Wie das tatsächlich ausschaut, das besprechen wir in den nächsten beiden Folgen. Einmal zum Thema aktive Candidate Journey, einmal zum Thema passive Candidate Journey, um hier wirklich ins Detail hineinleuchten zu können, was auch gerne mit all dem Erfahrungsschatz, der da aus Recruiting Campus, aus, meinem, aus meiner Arbeit mit den Unternehmen da ist, wie hier idealerweise diese Candidate Journeys ausschauen können. Wir schauen uns dann an. Wirklich im Detail auch diese Touchpoints an, diese Moments und so weiter. Also alles das, was wir hier brauchen bzw. idealerweise ähm, einfügen in diese äh, aktive oder passive Candidate Journey. Und damit Schluss für diese erste Einstiegsfolge, wo es mir insbesondere darum gegangen ist, natürlich mal abzustecken, warum wir uns mit dem Thema Candidate äh, Experience befassen müssen, wie wir am besten da dran gehen aber immer mit der leichten Warnung oder dieser leichten, diesem leichten Hinweis der Anschlussfähigkeit von Employee Experience an Candidate Experience. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Lass gerne fünf Sterne da oder eine kleine, einen kleinen Kommentar, wenn du auf iTunes schaust oder hörst. Falls es nicht so gut gefallen hat, was ich nicht hoffe, dann bitte um deine Verbesserungsvorschläge kannst du mir gerne direkt schicken Leite die Folge auch gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, bekannte oder ja, auch befreundete HR-Managerinnen und Manager, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, sollen. Dann freue ich mich über deine Weiterleitung. Kannst du ganz einfach direkt aus der App machen oder per WhatsApp, per Mail etc. Also easy peasy und ähm, sehr gut fürs eigene Karma. Falls du mehr wissen möchtest zum Thema Employee Experience, dann abonniere bitte gerne meine Newsletter. Die Info zum Link... Wie du zum Newsletter kommst, findest du in meinen Shownotes direkt unterhalb der Folge. Ich sage es aber auch hier gerne einmal lamma.org slash Newsletter Anmeldung. Aber wie gesagt, alles weitere findest du tatsächlich in den Shownotes. Das war's für heute. Erster Teil der Candidate Experience Serie im März. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Und ja, das war's für heute. Mach's gut. Alles Liebe, der Max.